0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha!
0: Linha, passa rápido, mas a gente já tá um tempo nessa de partir o Catar, né?
1: Com certeza, Evê. Esse é o décimo nono episódio. Estamos mais perto do fim do que do começo.
0: E eu acho que a nossa audiência já entendeu qual é a, a linha editorial né, do negócio aqui.
1: Já entendeu, inclusive, que eu estou rodeada de amigos. É, com certeza, né, vê. Copa do Mundo, histórias das seleções, curiosidades, aleatoriedades sobre os países. E,
0: acima de tudo também aproveitar as possíveis oportunidades de zoeira que aparecem no caminho. Bora, viu? Por Imagina. isso, hoje, eu queria pedir para você mostrar para os nossos ouvintes como funciona a preparação de uma comentarista da TV Globo no quesito fonoaudiologia. <risos> é
1: claro. Mas é o seguinte, é assim os exercícios. E o meu é esse que eu tenho que descolar aqui das coisas do, da bochecha.
0: Isso
1: eu nunca vou conseguir. <risos> o meu preferido é o. Pra quem não tá, não tá vendo, óbvio que tá ouvindo a gente, é tipo Tá mastigando, fazendo um careta e sem forçar o, 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 o trapézio aqui pra relaxar o músculo.
0: Agora que a gente aqueceu, o que vai
1: precisar hoje,
0: viu? Ai, meu Deus. Vamos para aquele que talvez seja o nosso maior desafio. <risos> Curiosamente, com o um país de menor nome. Tamanho mais curto do nome.
1: Irã. Então dá uma palinha aí, a viral do Max.
0: Bom, se liga aí. O capitão da seleção. Eu queria, Ai, meu Deus. Eu, eu queria dizer que eu não li o episódio antes, tá? Tá tudo sendo de primeira. Vai do jeito que, que sair. O capitão da seleção? Essan. Haissaf. Quer a pronúncia correta em iraniano? Quero, Deus. vamos lá. Essa é bem fácil. E só de relembrar o nome de alguns capitães que a seleção já teve, é suficiente para mostrar que hoje é nível hard. Meu Deus. Nader Mohamed Kani. Sirius Ghaiegran. Mehdi Parvis Gelitkani. Tá bom, poder ir embora para casa já, não? Showei e... Ansaripad
2: ficam no banco hoje, são jogadores importantes. <risos>
1: Sabe o que é? Deixa eu explicar pro pessoal que não entende, que não, que não sabe, porque Everaldo Marques é um dos maiores narradores desse país, Brasil, né? 1,86m, 110kg. Não, não pra, a, gente tem que, a gente tem que falar a verdade sobre as coisas. O homem tá acostumado a narrar campeonato de cuspe <risos> e Fórmula 1, que tem, assim, gente do mundo inteiro fazendo tudo. Inclusive,
0: o vice-campeão mundial de cuspe é iraniano.
1: Brincadeira. Atenção aí é pro torcedor iraniano. Não, então, assim, ele tem todas as pronúncias, os sons, os sentidos das palavras na cabeça dele. Eu que sou quase. Quase uma analfabeta funcional, que mal fala o português, ah, eu não mano. tenho ideia do que tá acontecendo. Como <risos> que ele tirou aqui o E-San Vamos lá, gente. Eu só sei que, um, a gravação aqui vai ser longa. Dois, ela vai render boas pérolas para o tão esperado episódio 33.
0: Bom, para a gente já atender as suas expectativas, se liga nesses nomes olímpicos que o Irã ah, não, também gente. já deu de presente nos Jogos de Tóquio. Ó, o sobrenome mais longo foi iraniano. 22 letras. Boa sorte, Ana Thaís Matos.
1: Eu ia fazer um vídeo nosso agora dessa narração aqui, desse nome. Marian. Desculpa, tá, gente? Eu vou meter um Marian. Vai separando a sílabas. Shake Kaliza Bekanga. Sheikaliza de Kanga. e se eu não for isso vai ser isso é uma nadadora, olha só, de 18 anos que nasceu no Irã, mas compete pelo Azerbaijão e deixa os narradores do mundo todo com calafrios ela não. vai bater o recorde mundial Everaldo <risos> Max, que... Braçada final, braçada final Marayan
0: <risos> eu queria dizer que eu, a minha mão tá suando tá? de falar esses nomes aqui, eu fico nervoso é, a Marayan ou Marian, agora já, já não sei chegou para causar e destronar outro iraniano que já era uma lenda, graças ao seu nome de 21 letras. Ai, Jesus. O alterofilista Saeed Muhammad por Carcará. Que... Como? Pode não repetir, é sacanagem. Vamos? Saeed, Saeed Muhammad por Carcará. Inclusive foi ouro em Londres 2012 Desculpa gente E esta traída tempo. estava gravando
1: Não, não gravou, Passou sua sorte não, ah, gravou. Tá bom aí. não, não gravou
0: Apertou o botão aí não tem o um cu é, Eu só fiquei então, segurando tá.
1: Bom, misericórdia, Veraldo Marques Vamos começar logo esse programa antes que alguém se engasgue e Boa sorte pra nós É isso aí Qatar. O Equador, Costa Rica, Senegal, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu o Catar, Aninha. Partiu o Catar, Ever.
0: Aninha, você curte Javan?
1: Insiste em 0 a 0 Eu quero um
0: Então, é que não é só na música dele que tem gente insistindo em 0 a 0 né? Se
1: você é um ouvinte assíduo do Partido Catar, já deve lembrar que nos episódios da Inglaterra e País de Gales, falamos um pouco do Irã. Adversário deles, inclusive, e dos Estados Unidos na fase de grupos.
0: E sempre que o Irã foi citado, a gente já fez o alerta. Ô, oh, seleção chatinha de se enfrentar.
1: Pois é. O Irã é uma potência no futebol? Definitivamente não. Tanto que nunca passou da fase de grupos de um mundial.
0: Mas, normalmente, quem quer fazer gol nos iranianos, precisa suar bastante.
1: Pois é. Vocês devem se lembrar que o Irã estava na última Copa na Rússia. Agora, quatro anos depois, a memória coletiva é de uma campanha que acabou na fase de grupos, o que era esperado em um grupo com Espanha, Portugal e Marrocos.
0: Mas por muito, muito pouco mesmo que eles não foram pro mata-mata e deixaram os espanhóis llorando. Porque Hoje uma vitória
1: iraniana complica demais a vida espanhola. Sim, e grande parte dessa campanha é mérito da defesa que sofreu só dois gols nesse grupo, menos do que todos os seus rivais. Na
0: primeira rodada o Irã venceu os marroquinos por 1 a 0, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Agora sim vem levantamento na grande área, bola na primeira trave. Tentou interceptar e coloca a bola no fundo do gol, praticamente no último lance do jogo. O que é o tal do futebol?
1: Pois perdeu para Espanha por 1 a 0. Dois a
2: fúria, lá vem Espanha. Diego girou a bola para trás. Gol! No bate rebate, pega no Diego e entra. É gol de Diego Costa, gol de Canela, gol de artilheiro. O que importa é a bola dentro do gol.
1: Mas ainda chegou na última rodada com esperança.
0: Aí os iranianos saíram atrás de Portugal, mas não desistiram e buscaram um empate aos 48 do segundo tempo.
1: É pênalti para a seleção iraniana.
2: O torcedor do Irã é a loucura. Ansarifar! Gol! É do Irã! Ansarifar! Rezando, orando, comemorando e vibrando muito! Ele bateu no ar! Sem chances para Rui Patrício,
1: torcedor chora de emoção! Enquanto isso, espanhóis e marroquinos protagonizaram uma batalha. Marrocos saiu na frente, sofreu empate e aos 36 do segundo tempo fez 2x1. Um. Se o jogo tivesse acabado assim, os iranianos conseguiriam pela primeira vez uma vaga no mata-mata de Mundial.
0: Mas, Iago Aspas fez o Irã sofrer do próprio veneno e, nos acréscimos, anotou o gol que classificou a Espanha e deixou os iranianos de novo, e como sempre. Fase de
1: e por mais que o Irã não seja uma presença constante em mundiais Já foi vezes o suficiente para dizer que realmente a fase de grupos é o lugar dele
0: No Catar será a sétima vez que os iranianos jogam a Copa a terceira seguida, a maior sequência da história do país. A
1: primeira foi em 1978, para coroar o melhor momento da história do futebol do país, quando emplacou um tricampeonato seguido na Copa da Ásia.
0: Somando as três campanhas vencedoras de 68, 72 e 76, a seleção do Irã teve impressionantes... 13 vitórias em 13 jogos, marcando 36 gols e sofrendo apenas 6. No
1: terceiro título, eles foram campeões com 100% de aproveitamento, como nos outros dois, mas nesse caso sem sofrer nenhum gol. E, curiosamente, na final venceram a seleção do Kuwait, que era dirigida por ele, o mestre
3: Zagallo. <música>
0: Mas na Copa do Mundo de 1978 o cartão de visitas não foi nada acolhedor. Logo na estreia 3 a 0 para a Holanda três gols de Rob Rezembinho.
1: Aliás Evê, ver quantas seleções deve ter recebido um boas vindas assim com três gols de um mesmo jogador na história.
0: Então Aninha o pessoal foi pesquisar. Boa. São apenas cinco as seleções que, na sua estreia em Copa do Mundo, sofreram três gols de um mesmo jogador. Além do Irã, em 78, o Paraguai levou três do Patenou dos Estados Unidos na estreia dele em Copas em 1930. A Polônia estreou contra o Brasil em 38, também tomando três gols de um mesmo atleta, o nosso Leônidas. Em 82, El Salvador sofreu três do Kiss, da Hungria, na maior goleada em Copas do Mundo até hoje. 10 a 1. Bem que se quis, depois... depois. Essa então, aí tá no roteiro, tá? Essa pataquadra não fui eu que inventei. Eu tenho as minhas próprias pataquadas que eu invento, mas essa não tá na minha comanda, por favor. Pensei que iam botar alguma música do Kis, mas não me enviaram, Jesus, a Grécia aceitou três do Batistuta no seu baile de debutante em 94. 4 a 0 mas eu pergunto, duas vezes no mesmo Mundial
1: teve? Bom, aí só o Irã mesmo, O Everaldo. Na terceira rodada daquela Copa de 78, veio mais um choque de realidade sobre o que é Copa do Mundo. 4x1 para o Peru, com o hat-trick de Teófilo Kubidias. Definitivamente, a primeira vez, ninguém esquece.
0: Os iranianos tanto não esqueceram que ficaram com essa sendo a sua única memória de Mundial por 20 anos. Já que os anos 80 foram bem complicados por lá
1: Em 1979, aconteceu um dos grandes eventos da história do país A Revolução Islâmica
0: Liderados pelo ayatollah Rukulah Khomeini Os islâmicos chiitas derrubaram o governo do Shah Reza Palev. Estava no poder desde 1940 e tinha os Estados Unidos como aliados.
1: Hora do dicionário do partiu Qatar. Ayatollah é considerado nessa vertente do Islã o mais alto dignatário na hierarquia religiosa. Chá, por sua vez, era o título da realeza dos monarcas da antiga Pérsia.
0: O movimento da Revolução Islâmica foi transformador no país, que era uma monarquia autocrática e virou uma república islâmica teocrática. Na prática, foi um processo anti-Ocidente, em um momento em que o Irã estava sendo muito influenciado pela cultura ocidental. Um
1: bom exemplo disso é a tomada da Embaixada dos Estados Unidos, que aconteceu no mesmo ano de 1979. No caso, um grupo de estudantes islâmicos tomou a Embaixada norte-americana em Teherã e fez 52 reféns.
3: Os Estados Unidos enfrentaram uma onda de protestos em 1979. Em abril, o Irã se tornou uma república islâmica, sob o comando do Ayatollah Khomeini. E em novembro, militantes radicais invadiram e ocuparam a embaixada dos Estados Unidos em Teheran, capital do país oito americanos morreram na tentativa frustrada dos Estados Unidos de resgatar 52 reféns
0: Os sequestradores exigiam que os Estados Unidos entregassem o Shah Reza paleve para que ele fosse julgado por um tribunal do governo revolucionário
3: Após
1: a revolução, muitos costumes ocidentais foram criminalizados no país e se tornaram comuns castigos corporais a quem violasse a Sharia, o direito islâmico assim como pena de morte em alguns casos Inclusive
0: na semana em que estamos gravando este episódio, em setembro de 2022. Duas lésbicas ativistas foram acusadas de promover a homossexualidade no país e, consequentemente, foram condenadas à morte.
1: Como se uma revolução que viria a mudar em 180 graus o rumo do país já não fosse o suficiente para tornar os anos 80 agitados, logo em 1980, o Iraque invadiu o Irã, começando uma guerra que duraria oito anos e causaria cerca de 200 mil mortes.
0: Na época, o famoso ditador iraquiano Saddam Hussein esperava aproveitar o caos que estava o Irã logo após a sua revolução, mas acabou se surpreendendo com a resistência e os contra-ataques.
1: Assim como a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Irã-Iraque foi um conflito de trincheiras, armadilhas e ataques de baioneta, além de armas químicas. Muitos países muçulmanos e ocidentais apoiaram financeiramente e militarmente o Iraque, enquanto curdos e ficaram ao lado iraniano.
0: O conflito só acabou com uma resolução da ONU, que conseguiu firmar um cessar-fogo dos dois lados e retornar as fronteiras para como eram antes da guerra.
1: Aí foi só nos anos 90 que as coisas começaram a se estabilizar por lá. Por causa dos conflitos, a seleção do Irã saiu das eliminatórias para a Copa de 82 e se recusou a participar de 86, já que teria de jogar em campo neutro. O impacto foi tão grande que até 1989 o Irã ficou sem uma liga de futebol nacional.
0: Mas aí as coisas foram entrando no eixo até que eles se classificaram para a Copa de 98.
1: Inclusive foram os últimos a confirmar a vaga na França, eliminando a Austrália na repescagem após dois empates, contando com um gol fora de casa como seu trunfo.
2: <tos>
0: Na partida de ida, mais de 128 mil torcedores no estádio Azad em Terã viram um empate por 1 a 1, na volta 2 a 2.
1: Aliás, vale um parênteses sobre o estádio Azad, hoje com capacidade para 78 mil pessoas, mas que já foi, até a década passada, um dos cinco do mundo para mais de 100 mil torcedores.
0: Voltando à Copa do Mundo de 98, dessa vez os iranianos foram além do primeiro ponto conquistado e tiveram sua primeira vitória em uma Copa, batendo os Estados Unidos por 2 a 1. Olha o contra-ataque, o jogo pode se definir, é só tocar pro meio, ele não quis, bateu pro gol, gol! Uma vitória que ressoou muito além das quatro linhas, já que a memória de toda a revolução anti-Estados Unidos e a crise dos reféns era muito recente. Havia uma questão diplomática séria. Os dois países não tinham boas relações. A partida era cercada de tensão e expectativa.
1: Os iranianos celebraram muito a vitória que eliminou os rivais do Mundial. Mas dentro de campo, todos se mantiveram muito polidos, protagonizando até uma troca de presentes e flores antes de a bola rolar. A partida ficou conhecida, abre aspas, como o jogo da paz. E
0: aqui eu queria contar um parênteses, é, que você vai ver em detalhes nos canais Globo durante a Copa do Mundo, porque o Alexandre Lozetti, nosso companheiro aqui de Partiu Catar e eu, estamos produzindo uma série de vídeos com curiosidades de alguns jogos do Mundial, e curiosamente esse Estados Unidos e Irã está na lista, vai entrar nos pré-jogos do Sport TV e talvez da TV Globo. O quadro chama-se Sabia Dessa Brasil, para replicar um pouquinho do que a gente fez na Eurocopa. Sim. Estados Unidos e Irã, o protocolo determinava que os, como os iranianos estavam à direita da tabela, em tese seriam os visitantes, o protocolo determinava que os iranianos caminhassem até os norte-americanos para cumprimentar. Houve uma ordem que eles não fizessem isso. E aí, os iranianos é, estavam com flores, os, os americanos foram até os iranianos e os iranianos presentearam os americanos com flores. E eles tiraram uma foto que ficou marcante, até hoje na história das Copas, assim, as seleções com jogadores intercalados e os buquês de flores. E depois do jogo, o Irã venceu por 2x1, um, um zagueiro americano chamado Jeff Agus, se não me engano, disse. Nós, os jogadores, hoje, em 90 minutos, fizemos mais pela diplomacia mundial do que os políticos nos últimos 20 anos.
1: Pois é. Que legal essa história, hein,
0: Então, em detalhes, em um pré-jogo perto de você durante a Copa do Mundo. <risos> Voltando ao roteiro, apesar dessa vitória histórica, as derrotas para Alemanha e Iugoslávia decretaram mais uma eliminação iraniana.
1: A partir dali, o Irã começou a colecionar mais carimbos no seu passaporte. Voltou já em 2006 na Alemanha, perdendo para o México e Portugal, empatando com Angola.
0: Depois, mais uma vez, os iranianos ficaram de fora da edição seguinte e logo voltaram a se classificar em 2014, agora para o Mundial do Brasil, sob o comando de Carlos Queiroz, ex-treinador do Real Madrid e do Manchester United.
1: Na estreia, 0x0 0 contra a Nigéria, e no segundo jogo seguraram o 0x0 0 contra a Argentina, que seria vice-campeã, até os 46 do segundo tempo, quando ele resolveu dar as caras.
2: vaticano, eu te un papa, te un papa y ten a Messi, ten un papa y ten a Messi, vení con lo que quiera, tirame la garota de Ipanema, tirame Copacabana, tirame Pelé, tengo a Messi, tengo a Francisco, 46, Lionel se enchufó, Lionel se enchufó, a veces la gente merece tener su fe recompensada, a veces la gente se merece más, y lo hizo Lionel, Estoy llorando carajo y no me importa una mierda porque ganamos y las cosas ahora serán de otra manera gracias Pulga gracias Messi gracias Sergio
0: na última rodada, os iranianos ainda tinham chances de se classificar, mas perderam para a Bósnia e Herzegovina e ficaram com um gostinho amargo na boca, aquele de quem se permite sonhar, se iludir, mas acaba sendo puxado de volta para a realidade, assim como aconteceu quatro anos depois na Rússia. A
1: dobradinha 2014-2018 já foi histórica para os iranianos, já que nunca tinham ido para a Copa seguidas, e assim fizeram sob o comando do treinador português. Então, vocês devem imaginar a festa que foi quando confirmaram a terceira participação consecutiva, agora em
2: 2022.
1: E quem sabe a contagem não segue aumentando até 2026.
0: Pois é, o Irã passa longe de ser uma potência no futebol, mas esse é o principal esporte do país, que é o segundo maior do Oriente Médio, tanto em área quanto em população. Então, até que faz sentido eles estarem se tornando uma presença esperada nos mundiais.
1: Nas eliminatórias da Ásia para a Copa de 2022, ninguém alcançou seu objetivo antes do Irã, que foi a 14ª seleção a poder falar que partiu o Catar.
0: A campanha persa teve duas fases, a segunda e a terceira, já que a etapa inicial só era disputada por times com ranking muito baixo.
1: Na segunda fase, esteve no mesmo grupo do Iraque e chegou até a perder fora de casa para o seu rival histórico. A bem da verdade ficou apenas um ponto à frente dos iraquianos, mas também passaria se fosse segundo lugar.
0: Uma curiosidade nessa fase, nos dois confrontos com o bravo Camboja, vitórias por 10 a 0 e 14 a 0.
1: São parênteses? Pediram para diminuir o gol? Ah, não. Tá.
0: Na terceira fase, os iranianos mediram forças com a Coreia do Sul, com os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, a Síria e o Líbano no grupo A da competição.
1: Não tem como ser competitivo desse jeito. Desculpa, gente, é só uma brincadeira com o futebol feminino. A campanha, então, foi praticamente perfeita. Em 10 jogos, 8 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Ambos os tropeços diante dos sul-coreanos.
0: Afinal de contas, do lado é lá, como diria o saudoso Luciano do Vale, tinha Ryu min
1: Parece que ele sabe fazer gol.
0: Coreia do Sul, Ana Thaís Matos.
1: Daer Ramingo!
0: Esse é um pedágio obrigatório.
1: Gente, você partido sabe partido que. Eu, só um parênteses aqui, né? Eu estava ouvindo o um episódio uhum. do Japão esses dias. Uhum. E aí uma amiga me escreve: Que, que isso, é esse Daer Ramingo? Eu comecei a mandar os vídeos da, se, da, da seleção sul-coreana. Ah, eu lembrei. Eu imaginava que era algum grito do tipo: Eu minto. Eu falei: Eu minto pra quem, maluca? <risos> então.
0: Esse é um pedágio obrigatório. Qualquer referência à Coreia do Sul leva a vinheta Ana Thaís Matos. Voltando aqui ao Irã. Ao todo, então, nas eliminatórias, nessa próxima fase, em 10 jogos, fizeram 15 gols e sofreram só 4, distribuídos em 3 partidas. Ou seja, em 7 vezes, não foram vazados. O que mostra, mais uma vez, né, puxando o gancho de 2018, o poder defensivo desse time. Tipo.
1: Mas é no setor ofensivo que o Irã tem uma lenda. Alidai, artilheiro nato. Dai representou o Irã entre 1993 e 2006, é um interminável. E até 2021 era o jogador com mais gols na história de uma seleção com 109 tentos. Mas aí foi superado por quem? Um outro aí, um cara diferente, o tal de Cristiano Ronaldo, que precisou de 30 jogos a mais que o iraniano para alcançar a mesma marca.
0: Vamos combinar que cada um jogando no seu continente é é, é, é um pouquinho mais é isso fácil. Aí. E era um pouquinho mais fácil para o Ali Daei também né, fazer tanto gol assim, porque o Cristiano Ronaldo enfrentava algumas defesas um pouco mais difíceis. Mesmo assim, ele tem, obviamente, o seu mérito. Na Copa da Ásia de 96, o Daei chamou muito a atenção ao marcar quatro vezes contra a Coreia do Sul. Com 1,92m de altura, ele entrou na mira do futebol alemão e defendeu o Bayern de Munique entre 98 e 99.
1: Atualmente, o Irã não conta mais com nenhum daí, mas tem lá os seus valores. Quem vai contar pra nós é Alexandre Losetti. Vem aqui brilhar, o Lozette.
0: Que rolem os datos!
3: As muitas sanções econômicas e políticas que o país sofreu nas últimas décadas e os conflitos na região fizeram com que o Irã jogasse bem menos do que outras seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022. Enquanto algumas equipes fizeram mais de 40, 50, 60 jogos, o Irã entrou em campo só 34 vezes até agora desde a Copa de 2018, e vejam só se não parece um clube brasileiro. O técnico naquele Mundial era o português Carlos Queiroz. Em 2019, ele foi substituído pelo belga Mark Wilmots, que ficou só sete meses e teve que brigar na FIFA para receber o que a federação iraniana devia para ele. No lugar do Wilmots, entrou o croata Dragan Skocic, em julho deste 2022, o Scott foi demitido e recontratado cinco dias depois. E finalmente, agora em setembro, ele saiu definitivamente para voltar o Queiroz, que andava meio sumido, né? O pessoal sempre recorre ao Queiroz quando precisa, lá no Irã. Mesmo com tanta troca de técnico, a base da equipe foi praticamente a mesma durante todo o ciclo. 11 jogadores disputaram pelo menos 20 partidas dessas 34 da seleção iraniana. O recordista de atuações, ou os recordistas de atuações, são o zagueiro Hossein Kanani e o meio-campista Vahid Amiri, com 28 partidas. Os atacantes Serdar Asmun e Mehdi Taremi são os artilheiros desse período com 17 e 16 gols respectivamente, ou seja, é um ataque poderoso. Nos últimos jogos com o Scott, Chouiran jogou com o sistema base do 4-3-3, defendendo-se no 4-1-4-1. Mas quando os dois artilheiros, o Asmon e o Taremi, estão disponíveis, aí o time pode atuar num 4-4-2 com eles centralizados, formando de fato uma dupla. Ninguém imagina que o Queiroz mude essa base agora, às vésperas da Copa do Mundo mas não se enganem com os problemas de dentro e fora do campo. O Irã pode jogar bem, sim, e causar problemas no Grupo B, tá legal? Beijo, amiguinhos!
1: Oi, Everaldo Max, vamos falar agora um pouquinho sobre as expectativas da Copa, né?
0: Então, a gente já mencionou isso em outros episódios aqui, né, da Inglaterra, do País de Gales... Vão ser jogos, assim, às vezes mais brigados do que jogados. Ataque contra a defesa, principalmente quando for contra a Inglaterra.
1: Oh, mas você sabe que eles têm um goleiro chato. O goleiro Beiran defendeu. O Beiran Vant titular do gol do Irã desde 2015. Cara, ele é, Ele juro, ele parece uma aranha. Ele tá em todos os lugares. Faz a defesa. Eu acho que conta muito esse bom sistema defensivo, isso, né? Então, vamos esperar aquela grande posse de bola do adversário, aquele 0x0 zero zero brincadeira.
0: E aí no futebol, né? Você com um ponto, você consegue ganhar o jogo. Faz um golzinho safado, uma bola parada. Pois é. Segura lá atrás. Quem sabe o Irã surpreende. Eu ainda acho que a segunda vaga do grupo fica entre Gales e Estados Unidos, com a Inglaterra é. passando em primeiro.
1: Mas... Vamos apostar em Gales, né? Apostar vamos apostar em Gales? Vamos apostar em Gales? Tá bom. Só pelo nome é mais legal, é mais fonético. Então, e aquelas transmissões. Tem é o
0: nome fonético daquela cidade lá. Isso, pra então, você
1: falar na transmissão que você vai já, narrar um país de galhos. Já
0: imaginou se algum jogador tiver nascido lá? Bota o nome da cidade aí! Just up the road from Clanby to go get a Quindrouble, Clan to Cilia, go go go, É impronunciável. É a gente quer ver você tentar. Lump Fire, go Jerry, Rivers Brown, Luntis, Cilia, go
1: go go. Gol, gol. Gol, gol. Imagina se alguém tiver nascido. Eu aí? vou torcer muito pra isso acontecer. Você me manda um vídeo se você narrar País de Gales na Não. Copa e você tiver que falar dessa cidade? E o
0: gentílico dessa cidade. Quem nasce lá é o quê? É. Ensi
1: <risos> <risos> Bom, Everaldo Marcos, vamos aqui agora seguir com o nosso roteiro. Já falamos sobre futebol, ver a história da seleção iraniana e também passamos por um pouco da história do país. Mas o Irã, ou a Pérsia, é uma das civilizações mais antigas do mundo, com a presença humana confirmada desde o período paleolítico inferior, há mais de 300 mil anos. O que mais tem de bom para a gente falar sobre esse país, hein, Ev? Bom, pouca coisa não é, né, Aninha? 300 mil anos. É,
0: acho que uma boa é falar exatamente sobre isso que você mencionou aí, os persas.
1: Então, Everaldo Marx. Senta o dedo aí nesse querido roteiro. Bom, vamos lá. Os persas vêm de uma
0: tribo nômade chamada Parse, que migrou da Ásia para a região do Irã em mais ou menos mil antes de Cristo. Com o passar dos séculos e milênios, se tornaram uma das imponentes civilizações antigas, muito graças a Ciro II, o Grande, que iniciou um processo de expansão territorial.
1: O exército persa dominou toda a região da Mesopotâmia e da Península Arábica, tomando controle da Babilônia, Turquia e muito mais.
0: No auge do império, o exército persa contava com aproximadamente 300 mil soldados os caras gostam de brigar faz Gente, tempo,
1: impressionante, né? impressionante, né? Até hoje, muitos persas vivem em comunidades de imigrantes na América do Norte e na Europa. E apesar de a Pérsia ter literalmente mudado de nome em 1935, se tornando Irã, não são só os iranianos que são considerados persas.
0: Tanto que, além de falado no Irã, o idioma persa é também língua no Afeganistão, no Tajiquistão, no Iraque, Turquia e outros países da região.
1: Mas é no Irã que até hoje é produzido o famoso tapete persa. Eu, eu tava demorando o gato persa e o tapete persa. Eu se não saísse de lá, eu ia ficar muito
0: pistola. Chegou o tapete. Essa tradição é antiga. Dizem que Alexandre II da Macedônia ficou encantado com os tapetes que decoravam o túmulo de Ciro o Grande. Ou seja, a história vai longe.
1: Como os primeiros persas eram nômades e a região sofre com temperaturas muito frias, os primeiros tapetes eram, além de uma manifestação artística, uma manifestação de se proteger.
0: Até hoje, essa é uma das principais manifestações culturais dos persas. Cada desenho tem um significado, assim como as cores. E o preço? Conta pra eles, Aninha.
1: Então, já me falaram que o negócio é um pouco caro. É claro que existem algumas versões e modelos que não são completamente inacessíveis. Mas como a gente gosta de luxo, né? E eu vi que tem um na casa do Everaldo Marques. Oh. Se liga nessa. Um tapete persa do século 17 já foi vendido em um leilão em Nova York por mais de 33 milhões de dólares. E se você jogar aí no Pai Google tapete persa, vai ver rapidinho algumas peças consideradas normais na casa dos 10, 20 mil reais, podendo chegar a muito mais. Eu não gostei daquele que tem na sua casa não, tá? Eu
0: não tenho. <risos> Eu não tenho. <risos> E haja gosto pra coisa cara nesse país, Vioninha. Você sabia que lá são produzidos cerca de 70 toneladas de caviar por ano?
1: Uh, prefiro mortadela. Você
0: já experimentou? Sim. É, Então, eu tive a chance de experimentar na Rússia, é, que, a, que acho já. que era mais barato lá, né? É, é, assim, achei, achei nada demais, né? Assim.
1: Gente, eu não entendo como aquilo pode ser tão caro. Né? Não dá, um, né? Um
0: burgão com bacon, muito bem. Não, melhor.
1: mortadela é muito mais caríssimo.
4: Só mais ovo na minha casa que mais consome, por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, Sabo que, sabe
1: o que é, Nas bordas do Mar Cáspio, ali do ladinho do Irã, estão 90% dos esturjões do planeta. E é das ovas desse peixe pré-histórico que se faz o tal do caviar, uma das comidas mais raras e apreciadas do mundo, e também muito cara.
0: Bom, o Irã só produz menos caviar do que a Rússia e quase tudo é feito para ser exportado. Como você já ouviu aqui, a Aninha e eu passamos tranquilamente o caviar, né?
1: É, realmente, viu? eu estou passando o tal do caviar, não me chama para isso, não. Como
0: sopraram aqui no nosso ouvido, Rafael Barros está inspirado hoje.
1: Não, hoje ele está.
0: Caviar é o quê? Hoje
1: ele está, cara. Caviar. Tá. Imagina o, o podcast do Botafogo como deve estar tá sendo ele esses tá. últimos dias.
0: Então, caviar é uma ova. Música e, e, e sabe no que mais o Irã é referência, além de tapetes e caviar? Cirurgias plásticas. Nenhum país do mundo faz mais cirurgias no nariz do que lá.
1: Digamos que eles têm um narizinho um pouquinho avantajado mesmo, né? Sim. Só que isso aí também é uma imposição da estética do Ocidente, né? Você remodelar o nariz. É isso. Ô, ver, pra gostar tanto de coisa cara assim, só com duas moedas mesmo, né? Duas? É, daqui a pouco isso vai acontecer aqui no Brasil também, mas ah. falando do Irã, é, tem duas moedas, na verdade é só uma, mas que na prática viram duas, ou seja, oficialmente a moeda de lá é o real, mas como ela é muito desvalorizada e sofre com a inflação, pode atingir números muito altos, por exemplo, existe a nota de um milhão de reais, por isso muitas vezes os iranianos se referem ao dinheiro como Tomã.
0: E o que, que é isso?
1: Só um jeito de simplificar as coisas, ver Um Tomã é a mesma coisa que 10 reais. E basicamente isso só existe para simplificar as contas. Mas para gente que vê de fora, na verdade só confunde mais, né? Mas por que fizeram isso? ver porque muitas vezes os preços das coisas são colocados só em números. E às vezes em real, outras em Tomã. É claro que com o tempo você vai se entendendo e acostumando com o que cada coisa custa. Mas se você for como um turista pro Irã, é bom prestar atenção e perguntar antes.
0: Bom, é... Você não viveu isso, porque você nasceu no maravilhoso ano de Exatamente, 1985, gente. mas vamos lá, vou contar um segredo bem baixinho aqui. No Brasil, dos anos 80, era assim.
1: E parece que no dia 2022 está querendo voltar a ser também. Então,
0: cruzeiro, aí nasceu o cruzado. O cruzado o que, que era? Era o cruzeiro sem três zeros. É, mil cruzeiros valiam um cruzado. Depois veio o cruzado novo, o cruzeiro real. Era uma tal de põe zero, tira, tira zero. Assim, tinha... Existia a nota de 100 mil Eu lembro dinheiros. Disso, tá? Eu Existia a disso. nota de 50 mil dinheiros. Eu lembro até da brincadeira que a TV Pirata fez. Que assim, a cada episódio, né? Assim, a cada comercial, digamos, eles vinham e falam assim, ah, a moeda cortou 3 zeros de novo. Agora, sei lá, é, mil cruzados passam a valer um cruzeiro. Depois mil cruzeiros passam a valer um Daqui a pouco... Mil, sei lá o que, passou a valer uma Narjara Tureta Que era uma atriz é. famosa da época E tal, nos anos 80
1: Acaba de cair Sua excelência, o ministro da fazenda O novo ministro já assumiu E nomeou um novo gabinete Uma nova moeda A partir de agora Um saco de pitombas passa a valer Uma Narjara Tureta Eu lembro disso, cara Você Eu lembro disso? que foi aquela reta final ali Quando o Collor Surrupiou o dinheiro das pessoas. Você
0: tinha 50 mil, até 50 mil cruzados novos. Você podia ficar mais do que isso, ele estava confiscado. Bom, mas voltando ao Irã, essa é a palavra-chave. Perguntar. Até porque o iraniano é reconhecido globalmente como um dos povos mais gentis, anfitriões e acolhedores do mundo.
1: Legal. Se você conversar com alguém que já foi ao Irã, é grande a chance dele dizer que foi convidado a conhecer alguém, jantar e até ficar na casa dessa pessoa. Mas
0: se nesse quesito os iranianos são até parecidos com os brasileiros, em outros a situação muda bastante.
1: Afinal, o Brasil é um país ocidental. E como a gente já falou, depois de 1979, o Irã passou a viver sob uma rígida interpretação do Islã. Inclusive, a partir de 2005, quando Mahmoud Ahmadinejad foi eleito, as tensões entre Irã e ocidentais aumentaram bastante, muito por conta do programa nuclear iraniano.
0: Culturalmente, algumas diferenças chamam muito a atenção, como as regras de vestimenta que obrigam o uso do hijab entre as mulheres.
1: Inclusive, é muito curioso falar sobre a mulher no Irã. A Revolução de 1979 foi fundamental para os direitos das mulheres no país, que podem dirigir, Votar, trabalhar, se divorciar, mas ao mesmo tempo elas não podem, por exemplo, usar trajes de banho em público. E por mais 40 anos foram proibidas de ver partidas de futebol. Em
0: 2019, Sahar Kodayari, torcedora do Esteglal, atiou fogo em si mesma após tentar entrar em um estádio disfarçada de homem, ser pega e temer ser presa por isso. Loucura, né?
1: Assim, em 2022, o Irã finalmente autorizou a presença do público feminino em uma partida do campeonato iraniano. Só um parênteses sobre isso, é, a FIFA foi muito determinante nisso, né? porque ela queria promover a Copa do Mundo feminina e todo mundo falou, cara, você aposta em Copa do Mundo feminina. Enquanto isso, né? claro, respeitando a soberania de cada país, o Irã não deixou as mulheres entrarem no estádio. Então, a FIFA foi determinante para que eles liberassem a presença de mulheres em jogos de futebol, mas ainda assim, elas têm muita dificuldade da prática de futebol, por incrível que pareça.
0: E aí, não custa a gente puxar a brasa pra nossa sardinha e lembrar aqui que o país do futebol até o final dos anos 70 proibia as mulheres de anos. praticar futebol pois que é. absurdo que absurdo bom, voltando ao Irã, dois brasileiros jogaram nesse campeonato há pouco tempo Mazola e São Paulo defendeu o Tractor FC entre 2019 e 2020 e o Fernando de Jesus jogou por quatro equipes iranianas entre 2016 e 2020 Esteghlal, Kuzestan Gostaresh FC Machine Sazi e Pars Jam. Repeat. Esteglal Kuzestan. Gostaresh FC. Machine e
1: Pars Gem. Parabéns pela pronúncia, Everaldo Márcio. Não. Eu sempre acreditei. Não. Valeu, galera. Eu fiquei aqui
3: com o Everaldo e quem tempo.
1: E para contar para a gente como é na prática viver nesse país, chega mais, Fernando, e conta para a gente um pouquinho mais sobre as curiosidades de viver no Irã.
4: A minha chegada ao país. É, assim que eu, que eu desembarquei do avião Logo eu senti aquele, aquele calor Aquele mornaço E a primeira coisa que me veio à cabeça Foi olhar para um lado, olhar para o outro E falar o que, que eu estou fazendo aqui Até então era tudo novidade para mim Eu só olhava para um lado, via gente com muita roupas é, Só via rosto das pessoas Pessoas com semblante bem sério, e eu falei para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo. Foi quando veio um agente da equipe, assinou para mim, então eu não falava muito bem o, o inglês e nem a, a língua, a língua local. Então, uma das primeiras dificuldades já percebidas ali, além do clima, de muito quente, de quase 50 graus, foi a língua, de como se comunicar. O povo é, ele é muito, muito apaixonado por futebol, é, chega a ser um certo ponto até parecido com o, com o brasileiro eles são muito apaixonados eles amam o futebol, recepcionam muito bem os atletas que chegam lá adoram ir, ir em estádio, adoram comentar sobre futebol eles acompanham o futebol brasileiro falam muito do, do, do Brasil e eles estão bem, bem, bem esperançosos em fazer uma, uma boa uma boa Copa do Mundo, é, tem alguns amigos que, que por lá eu converso ainda e eles acreditam até numa, numa possível classificação para a próxima fase na, na Copa do Mundo. Há duas coisas que vão ficar assim na minha memória, na história, né, primeiramente foi a de ser campeão, né, para uma equipe pequena, de, de porte pequeno, é, você ser campeão no meu primeiro ano. Gravar meu nome na história do clube, na história do país, ser lembrado por todos, isso com certeza marcou, marcou a, a minha vida, marcou a minha história como profissional, como pessoa. Eu fico muito feliz por isso. E uma outra também que vai ficar na minha memória foi quando eu, eu estava dormindo, foi quando teve um terremoto de grandes magnitudes, eu morava na cobertura de um prédio de 22 andares e eu achava que, que o prédio ia desabar a qualquer momento, mas graças a Deus saímos ileso. estava junto da minha família, foi uma, uma experiência assim, uma história também que, que marcaram a minha passagem pelo Irã.
0: A gente já falou aqui que o futebol é o principal esporte do Irã, mas definitivamente não é o que dá
1: mais resultados. Na última década, o Irã se tornou uma potência no vôlei, dominando as competições asiáticas e dando trabalho para as principais seleções do mundo.
0: Inclusive, no Mundial Masculino de 2022, o Irã foi até as oitavas de final, quando caiu para a seleção brasileira.
2: Sacando o capitão Bruninho. Vai nessa, Bruno!
0: Bruno! Opa. Desafio brasileiro.
2: Dentro ou fora? Dentro ou fora? Dentro! É isso. Dentro! É isso. Acabou! Acabou! O desafio foi bem sucedido, bola dentro, ex de Bruninho! Ponto do Brasil! Brasil chega às quartas de final, batendo o Irã por 3 a 0. Mantendo
1: seus 100% de aproveitamento.
0: Nas Olimpíadas de 2016, os iranianos ficaram em quinto lugar e já também fizeram boas campanhas nessas últimas Copas oh, do louco.
1: mundo. No basquete, a história é parecida. De 2007 para cá, venceram três das sete Copas Asiáticas, com mais um vice e um bronze. E, consequentemente, se tornaram presença comum nos mundiais, ainda que sem nível para competir com as principais potências do planeta.
0: Mas se tem um esporte no qual o Irã tem tradição, é o polo. Afinal, foi lá, ou melhor, na antiga Pérsia, né?, que o jogo foi criado cinco séculos antes de Cristo.
1: Diferentemente da Inglaterra, o Irã criou o polo e perseverou nele, e né, E ganha, gente? É, Vamos lá.
0: Cria e ganha, não fica só <risos> oferecendo para os outros.
1: O polo era um treino para as cavalarias e sultões, reis e príncipes praticavam o esporte, que logo se espalhou pela Ásia, ganhou força na Índia e foi parar na Inglaterra.
0: Nas Olimpíadas, os iranianos não são lá muito tradicionais, mas fazem bonito quando o assunto é luta e levantamento de peso.
1: Gente, eu li luta e envenenamento de peso... <risos> Caramba, são, <risos> no envenenamento. Na história do país, só dois atletas têm mais de uma medalha de ouro. Hadzai, do Taekwondo, e Hossein Rezazede. Do levantamento de peso. Oi, Veraldo Marques. Pra gente não encerrar com essa pronúncia maravilhosa e todo mundo ficar com inveja do quanto eu falo iraniano, ah. é, ter uma curiosidade aí com um nome bastante legal para você falar para o nosso ouvinte do Partido Catar. Quer a pronúncia correta em iraniano? Quero. Vamos
0: lá. Essa é bem fácil. Vamos lá, então, que eu tô suando, tá, Brasil? Com uma altura impressionante de 2,46, Morteza Merzad Selakjani... <risos> Foi arma do Irã na competição do vôlei sentado. Homem mais alto do Irã, também o segundo homem mais alto do mundo. E o atleta mais alto, obviamente, a competir em uma Paralimpíada. Pô, se o cara tem 2,46, existe alguém mais alto que ele ainda, Aninha?
1: Professor Girafales. Não, não é
0: Não tem como a gente fechar o programa mais em alto. Fala, Galvão! Para
1: lá, para o sorteio. Atenção. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer metade das histórias que contamos aqui sobre o Irã. E agora vamos conhecer e ver mais uma europeia no episódio do Partiu Qatar.
0: E vamos para a Dinamarca, que uma vez já foi chamada de Dinamáquina na Copa de 86. Será que vai bem no Mundial de 2022? No próximo episódio do Partiu Qatar, a nossa parada é a Dinamarca.
1: Marrocos, país de galhos, Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul, França.
0: Então, partiu Catar?
1: Partiu Qatar.